0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 16일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국이 고삐 풀린 물가를 잡기 위해서 혹독한 긴축에 들어갔습니다. 오늘 새벽 기준금리를 한 번에 0.75%나 인상했는데요. 28년 만에 최대폭입니다. 미국의 지난달 소비자 물가 상승폭이 41년 만에 최고치를 기록한 데 대한 맞불 성격으로 볼수 있습니다. 워싱턴 연결하겠습니다. 권민철 특파원.
2: 네. 워싱턴입니다. 예,
1: 미 연준이 극약 처방을 내놨군요.
2: 네. 미국 중앙은행인 연준. 어제 오늘 연방공개시장위원회를 열었는데요. 금리를 말씀하신 대로 0.75%포인트 올리기로 결정했습니다. 미국 기준금리 현재는 0.75에서 1% 구간이니까 어, 이게 이제 내일부터는 1.5에서 1.75%로 올라갑니다. 통상 인상폭이 0.25%포인트니까 3배를 한꺼번에 올린 셈이죠. 이렇게 되면 실물 경제에도 연쇄적으로 악영향을 미칠 수가 있죠. 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 극약 처방을 내린 것은 바로 물가 때문입니다. 미국 물가 41년 만에 가장 높은 8% 후반에서 좀처럼 떨어질 기미를 보이지 않고 있습니다. 0.75%포인트 금리 인상은 1994년 이후 처음입니다. 28년 전 그때도 물가를 잡기 위해서 연준이 이렇게 자이언트 스텝을 밟았었는데요. 오늘 제롬 파월 연준 연준 의장도 물가를 잡겠다 이런 뜻을 여러 번 밝혔습니다. 한번 들어보시죠.
1: 국민들이 확신을 갖도록 하겠습니다. 우리는 인플레이션을 억누를 수단을 가지고 있고 그걸 쓸 겁니다. 물가가 잡히기까지는 시간이 좀 걸릴 걸로 생각합니다.
2: 그러나 우린 할 겁니다. We'll 미국 언론은 이번 조치가 혹시 경기 침체 신호탄을 쏘는 거 아니냐 이런 전망도 내놓고 있습니다. 그러나 연준은 그러기에는 실업률과 같은 미국의 여러 경제지표가 좋다. 따라서 기우에 불과하다 이렇게 해명했습니다.
1: 예. 그런데 오늘 뉴욕증시로 올랐습니다. 왜 그랬을까요?
2: 네. 주식시장이 안정을 되찾았다는 의미겠죠. 두 가지 해석이 가능할 것 같습니다. 금융시장의 적은 예측 불가능성이죠. 물가가 어디까지 뛸지 불안감이 컸는데 연준이 금리를 급격히 올리면서 물가가 잡힐 거다. 이런 기능이 커진 것 같습니다. 예. 또 하나는 연준이 금리를 과격하게 높였다고는 하지만 일부에서 예측한 1%포인트 인상과는 낮았지 않습니까? 그래서 나온 안도감 때문일 수 있습니다. 예. 여기에다가 지난주 소비자 물가 발표, 소비자 물가지표 발표 이후에 에 증시가 3거래일 연속 기록적으로 폭락세를 연출했는데 그에 대한 반발 매수세가 오늘 유입한 걸로 보입니다. 그러나 연준이 앞으로도 자이언트 스텝을 또 밟을 수 있다고 했고 또 연말까지 기준가 금리 0.4%까지 계속 상승 흐름을 보이게 돼 있어서 주식시장의 변동성이 사라진 것은 아닙니다. 다음 연준회의 6주 뒤인 7월 27일에 열립니다. 지금까지 와싱턴이었습니다
1: 연방준비제도의 의지는 강력합니다. 고물과 흐름을 진정시키기 위해서 앞으로도 빅스텝 자이언트스텝을 밟을 가능성을 내비쳤는데요. 장기석 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 장기장. 네. 기준금리를 단번에 세 단계나 끌어 올렸는데 네. 어떤
3: 결정에든 무엇이든 빛과 그림자가 동시에 있는 거 아닙니까? 네 그렇습니다. 그 모든 경제현상에는 양면이 있습니다. 이번 금리 결정도 마찬가지고요. 일단 그미 연준이 이번에 이례적으로 높은 금리 인상을 단행한 이유는 앞서도 말했지만 물가 때문입니다. 이번 연방공개시장위원회에서 위원들이 제시한 올해 말까지 금리 전망치의 중간값, 이 보통 중립금리라고 하는데요. 이게 3.4% 였습니다. 그 대략 지금 금리의 두 배죠. 그 중립금리는 그 경제가 감당할 수 있는 수준의 금리, 이걸 부르는 말이기도 한데, 결국 금리를 지금보다 두배더 올려도 미국 경제는 버틸 수 있다. 이렇게 보고 물가를 잡기 위해 연준이 계속 금리를 끌어올리고 있는 겁니다. 예. 그 일단 기준금리를 예상보다 더 빨리 올려서 이 충격효과가 먹혀서 물가가 잡힌다. 이렇게 되면 경제에는 긍정적 효과가 예상됩니다. 그 당장은 증시나 자산시장의 동료가 있겠지만 고용률이 견조하고또 내수가 든든히 받쳐준다고 하면 그러니까 경제 체력이 볕어준다고 하면 그다음으로 물가만 잡히면 경기는 다시 살아날 수 있기 때문입니다. 이게 미국 연방준비제도가 원하는 그림이고요. 예. 하지만 경제가 뭐이 정도 금리는 버텨줄 거다 예상했는데 생각보다 체력이 약했다. 이렇게 되면 그림자가 더 짙어지게 됩니다. 고금리의 실업률이 증가하고 소비가 뚝 끊기면서 경기 침체로 이어질 수 있기 때문인데요. 예, 예. 그 세계 최대 소비시장인 미국이 침체 국면으로 들어가면 특히 그 수출로 먹고 사는 우리나라 같은 곳은 직격탄을 맞게 됩니다. 결국 전 세계 경제가 힘들어질 수도 있습니다. 예, 그래서 그런지 제롬 파월 미 연준
1: 의장이 네. 오늘 강원 양면 발언을 동시에 내놓은 거죠.
3: 예, 네, 그렇습니다. 그 1994년 이래 가장 큰 폭의 금리 인상이라는 점을 의식한 것 같아요. 그 제롬 파월 연준 의장은 이 정도 규모의 금리 인상이 일상적일 것으로 예상하지 않는다. 하면서 그 다소 시장을 안심시키는 발언을 했습니다. 예. 네, 하지만 곧바로 다음번 회의 때도 0.5%포인트 또는 0.75%포인트 인상 있을 가능성이 매우 높다. 이렇게 또한번더큰 폭의 예, 인상이 있을 거다 이런 예고도 있습니다. 그 강원 양면 발언을 동시에 한 건데요. 예. 그 앞서 워싱턴 특파원도 짚었지만 주식 시장은 이 안심 발언에 좀더 주목하면서 아, 일단은 안도 랠리를 펼치는 그런 모습입니다. 하지만 지난달에도 0.5% 포인트 빅스텝 금리 인상 당일에는 미 증시가 올랐어요. 근데 그 다음 날에는 파월 의장이 아, 두어번 더 빅스텝을 밟을 거다 이 발언이 더 부각되면서 또 급락세가 펼쳐졌습니다. 예, yeah, 예. Yeah. 이번에도 발표 당일인 오늘은 반등했지만 그 파월 의장의 추가 자이언트 스텝 가능성을 시사한 발언이 증시를 더 냉각시킬 것인지 이 여부가 또 관심입니다. 그래서 그 미국 경제 체력이 좀 버텨주고 이를 바탕으로 연준이 빅스텝, 자이언트 스텝으로 고물가를 잡을 수 있을 것이다 이렇게 시장이 신뢰를 한다면 주가는 앞으로 긍정적으로 반응할 것 같고요. 예. 반대로 연준이 지나치게 금리를 빨리 올려서 경기 침체까지 가는 게 아니냐. 이 불안감이 커진다면 증시는 다시 곤두박질칠수 있습니다. 그래서 빛이냐 어둠이냐 결국 오늘 이후 주 후반 세계 증시 움직임을 또 앞으로 경기 방향을 예측하는 그첫 시험대가 될 전망입니다. 예, 여기까지 장규석 기자였습니다. 미국과 한국의 기준금리 이제 같아졌습니다.
1: 한국은행에는 발등에 불이 떨어진 건데요. 올해 기준금리를 결정할 수 있는 금융통화위원회는 딱 4번 남았습니다. 금리 역전을 막기 위해서 7월과 8월에 연달아 올릴 거란 전망에 힘이 실리는데요. 하지만 1900조 원에 육박하는 가계부채가 고민입니다. 국내 기준금리가 1%포인트 오르게 된다면 가계의 연간 이자 부담은 18조 원이 늘어납니다. 이 내용은 박성환 기자가 보도합니다.
4: 미국의 기준금리 상단은 이번 자이언트 스텝 한 번으로 1.75%까지 올라갔는데 이는 우리 기준금리와 같은 수준입니다. 제롬 파월 의장이 다음 달 연속 자이언트 스텝 가능성까지 열어놓으면서 우리 경제엔 그야말로 비상등이 켜졌습니다. 미국과 우리나라의 기준금리가 역전되면 외국인 자금 이탈과 원화가치 하락 흐름이 가속화될 수 있기 때문입니다. 외국인들은 당장 이번 달에만 우리 주식시장에서 4조 원어치를 팔아치웠고 어제 원달러 환율 종가는 13년 만에 가장 높은 1290원대를 기록했습니다. 이에 따라 한국은행이 다음 달에 사상 처음으로 한 번에 기준금리를 0.5%포인트 올리는 빅스텝 조치를 단행해 금리 방어에 나설 수 있다는 관측이 나옵니다. 다만 가계부채가 1900조원에 육박했고 이 가운데 금리 인상에 취약한 변동금리 대출분이 80%에 달해 경기 침체 우려가 뒷다른다는 점은 한은을 주저하게 만드는 대목입니다. 이런 딜레마 상황 속에서 재정, 통화, 금융당국의 수장들은 오늘 오전 비상 거시경제금융회의를 열어 미국 금리 인상에 따른 대응 방안을 논의할 예정입니다. CBS 뉴스 박성환입니다
2: 경제 전쟁의 대장정이 시작되었습니다. 세 정부는 이 전쟁에서 반드시 이겨내야 합니다.
1: 정부가 경제전쟁, 물가와 전쟁이 시작됐다고 밝혔습니다. 고물가와 고환율, 고금리 등 지금의 경제 위기를 타개하기 위해서 어제 여당과 정부, 대통령실이 모여 비상체제 도입을 선포하고 국가 역량을 총동원하기로 했는데요. 이 자리에서 과감한 규제 개혁을 제시하는 한편 법인세 인하 같은 세제 지원 확대를 시사했습니다. 또 오늘은 새 정부 5년의 경제 청사진을 담은 경제 정책 방향이 발표됩니다. 기업과 부동산 등의 세제 개편과 함께 물가 잡기 대책이 담길 전망입니다. 입법부로 가보겠습니다. 경제 위기 상황을 맞아서 머리를 맞대고 해법을 모색해야 할 여야는 여전히 대치 중입니다. 곳곳에서 충돌하고 있지만 어제는 전 정부 수사를 놓고 보복이다 아니다면서 공방을 주고받았는데요. 한편 산업부 블랙리스트 의혹으로 구속 갈림길에 섰던 백운규 전 산업통상부 장관의 영장은 기각됐습니다. 조템 기자 보도입니다.
0: 문재인 정권 초기 산업통상자원부 산하 기관장들의 사퇴를 종용한 혐의로 배운규전 산자부 장관에 대해 청구된 구속영장이 어젯밤 기각됐습니다. 앞서 검찰은 이른바 산업부 블랙리스트 사건과 관련한 고발장이 들어온 지 3년 만이자 대통령 선거직후인 지난 3월 산자부와 산하 기관 압수수색을 시작했습니다. 이런 가운데 청와대 행정관을 지낸 더불어민주당 박상영 의원이 수사선상에 올랐다는 보도가 나오면서 박 의원의 매개로 청와대 윗선으로까지 수사가 확대될 것이란 예상이 나왔습니다. 하지만 백전 장관의 신병 확보가 어려워지면서 박 의원에 대한 조사 시기도 미뤄질 것으로 보입니다. 민주당은 이번 수사를 사정전국의 신호탄으로 보고 있습니다. 우상호 비대위원장입니다.
1: 문재인 정권에 대한 보복 수사의 시작이다. 저는 이렇게 규정합니다. 좌시하지 않을 것입니다.
0: 그러자 국민의힘은 법과 원칙에 따른 정당한 수사에 민주당이 보복 수사 프레임을 씌웠다며 과거 문재인 정권에서 이뤄졌던 적폐 청산을 언급했습니다. 권성동 원내대표입니다.
5: 소위 말한 적폐 청산 수사라는데 그 적폐 청산 수사도 정치 보복이었는지 대묻고싶습니다
0: 민주당과 국민의힘 간 보복 수사 공방도 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
4: 민주당 이재명
1: 의원이 반발하고 나섰습니다. 어제 cbs가 단독 보도를 통해 이재명 의원이 대장동 화천대유 배임 피의자로 적시됐다는 소식이 전해지자 정치 보복이라면서 검찰에 강하게 비판했습니다. 주영민 기자입니다.
6: 지난해 11월 김만배 화천대유 대주주를 포함한 대장동 오인방은 배임 혐의로 재판에 넘겨졌지만 당시 개발 사업의 최종 결정권자였던 더불어민주당 이재명 의원은 기소 대상에서 제외됐습니다. 그러나 수사팀이 이 의원을 배임 혐의 피의자로 특정한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 소식을 접한 이 의원은 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯 하다고 강력 반발했습니다. 이 의원은 자신의 SNS를 통해 검찰이 형의 정신질환 증거를 숨기고 멀쩡한데 강제 입원시키려 했다고 불법 기소했던 것처럼 이 사건도 무혐의지만 일단 기소해 정치 경제적 타격을 입히자는 음모가 있다는 말을 들었다고 밝혔습니다. 이어 남욱, 김만배 등 대장동 오인방에게 욕설까지 들어가며 성남의 이익을 챙긴 자신이 배임이냐고 반문하며 정치보복, 사법살인 기도를 중단하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 대장동 의혹과 관련해서 CBS 단독 취재가 더 있습니다. 이재명 의원이 성남시장 시절 대장동 사업 보고를 직접 받고 결제까지 했다는 정민영 변호사의 진술을 검찰이 확보한 것으로 파악됐습니다. 대장동 사업에 깊숙이 관여했던 정 변호사의 보고 내용을 이재명 의원이 얼마나 인식하고 있었는지가 배임 혐의 입증에 변수가 될 전망입니다. 송영훈 기자 단독 보도입니다.
7: 성남도시개발공사에서 근무한 정민영 변호사가 검찰 조사에서 대장동 개발 사업 내용을 자신이 직접 이재명 전 성남시장에 보고하고 결제까지 받았다고 진술했던 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 정 변호사는 당시 보고 상황을 설명하며 상급자들은 아무 말을 하지 않았고 자신이 직접 설명했다고 말한 것으로 전해졌습니다. 구체적으로 정 변호사는 2016년 1월 대장동과 신흥동 1공단 부지를 분리개발하는 계획안을 보고하고 결제받았다고 진술한 것으로 파악됐습니다. 또 2017년 6월에도 성남도시개발공사의 예상 배당 이익이 1822억 원이라는 보고도 올렸다고 말했습니다. 검찰은 해당 보고들이 모두 김만배 씨등 대장동 민간업자들의 이익은 극대화하고 성남도시개발공사의 수익은 제한하는 내용들이라고 파악하고 있습니다. 이렇다 보니 당시 성남시장이었던 이재명 의원의 배임 혐의를 가를 수 있는 주요 포인트로 보고 있습니다. 검찰은 이미 이재명 의원을 배임 혐의 피의자로 적시하고 주변인들에 대한 조사를 진행했습니다. 이재명 의원 측은 CBS에 부서장의 대면 보고를 받으며 담당 실무자가 동석하는 경우는 있었다며 정 변호사의 보고 가능성 자체를 부인하지 않았습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 우주를 향해서 이뤄섰던 누리호가 언제 발사될지 알수 없는 상황입니다. 날씨에 이어서 기술적 문제까지 발견되면서 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 곧 장마도 시작되는데요. 전남 고흥 나로우주센터에서 조근호 기자가 보도합니다.
5: 하루를 연기에 당초 오늘로 예정됐던 누리호 2차 발사가 취소됐습니다. 원인은 누리호 1단도 산화제 산하재 탱크에 산화제의 충전 수위를 측정하는 레벨센서 이상입니다. 센서의 측정값이 사실상 먹통이 된 것입니다. 이에 따라 어제 발사대에 세워졌던 누리호는 원인 규명과 보완 작업을 위해 조립동으로 되돌아갔습니다. 한국항공우주연구원 고종환 본부장입니다.
1: 현재 상태로는 발사 준비 진행이 불가능한 것으로 이제 판단이 됐습니다. 점검을 한 이후에 보완을 하는 것이 필요할 것
5: 같습니다. 발사 예비일인 오는 23일까지 2차 발사가 시도되기는 어려워 보입니다. 그러면 2차 발사일을 국제사회에 통보하는 절차를 다시 거쳐야 합니다. 게다가 나로우주센터가 있는 전남 고흥은 며칠 뒤 장마가 시작되고 이어 태풍이 변수가 될수 있습니다. 때문에 누리호 2차 발사는 상당 기간 늦춰질 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 조근로입니다
1: 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 서울 경기 지역은 오늘 아침까지 약간의 비가 더 지나는 곳이 있겠는데요. 대부분 지역은 한두 시간 내에 날씨가 갤 것으로 보입니다. 따라서 오늘 전국적으로 낮 동안에는 구름만 다소 기면서 야외 활동에 지장이 없겠는데요. 다만 아침까지 경상권 내륙과 전라남도를 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 이 점은 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온 어제보다 오르면서 내륙 지방은 어제보다 더운 날씨가 예상됩니다. 먼저 아침 기온 어제보다 높게 시작 하면 서울은 서 현재 18도 가까운 기온인데요. 한낮에는 대부분 25도를 웃돌 것으로 보입니다. 서울과 파주, 강릉과 부산의 기온이 26도, 춘천, 대전, 광주 27도, 대구는 28도를 보이겠습니다. 현재 서울 기온 17.9도입니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.